0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 27. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, de andar por casa. Hemos hecho estos temas comprensibles para que lo puedas aplicar día a día. Este podcast te ayudará además a conocerte mejor porque te ayuda a conocer las leyes que rigen en el universo. Oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida. Al fin y al cabo para ser más feliz. Gracias por pasar este ratito conmigo. Y venga, vamos a enchufarte en vena esa dosis de Cábala práctica de hoy. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando el tema de la Cábala. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020 y este es el episodio número 27. Como cada miércoles vamos a hablar de Cábala. El título del episodio de hoy es Nelsa, la prosperidad y los sentidos. Antes quiero recordarte, como siempre, pues que en nuestra página El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos, gratuitos. ¿Se has oído bien? Sí, gratuitos, cero euros. Y que te ayudan a crecer, a avanzar, a conocerte mejor. Y la verdad, por los comentarios que hace la gente, el curso los cursos estos deben estar bien. Tienes una autoestima, tienes otro para cambiar tu vida, tienes diferentes. Y luego también tienes productos como, por ejemplo, el árbol de la vida personalizado o tus ángeles personalizados. O sea que ahí te dejo las notas ahí en este episodio, en las notas te dejo los enlaces. También aprovecho para comentarte que hay un nuevo libro en el mercado, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Es mi libro, mi niño, el último niño que acaba de nacer. Así que, si te interesa el tema de la cábala, ¿por qué no te lo compras? La versión ebook es baratita. ¡Vamos! Te animo a ello. Y luego me cuentas además porque me gustaría saber pues, lo que opinas después de haberlo leído. Y, y luego lo comentamos también aquí en el podcast Porque vuestros comentarios, vuestras preguntas También pueden salir aquí Porque yo las comento entonces Bueno, vamos a empezar con un cuento Dice, dos jóvenes Estaban muy enamorados y se iban a casar Unos meses antes de la boda La novia tuvo un accidente Y quedó con el rostro totalmente desfigurado No puedo casarme Le comunicó en una carta a su novio Quedé marcada y muy fea para siempre Así que búscate otra joven hermosa y que te merezca. Yo no soy digna de ti. A los pocos días, la muchacha recibió esta respuesta de su novio. El verdadero indigno soy yo. Tengo que comunicarte que he enfermado de la vista a causa de una diabetes y el médico me ha dicho que me voy a quedar ciego del todo. Si aún estás dispuesta a aceptarme, yo sigo deseando casarme contigo. Y se casaron. Y cuando lo hicieron, el novio estaba totalmente ciego. Vivieron veinte años de amor y felicidad y de comprensión. Ella fue su lazarillo. Se convirtió en sus ojos, en su luz. El amor los fue guiando por ese túnel de tinieblas. Un día, ella enfermó gravemente y cuando agonizaba, se lamentaba por dejarlo solo en medio de esas tinieblas. El día que ella murió, él abrió sus ojos ante el desconcierto de todos. «No estaba ciego», dijo. Fingí serlo para que mi mujer no se afligiera al pensar que la veía con el rostro desfigurado. Ahora mi amor descansa con ella. Aquí tenemos reflejado lo que representan los detalles, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque el centro de Nensa es el centro de los detalles. Bonita historia, ¿verdad? A mí me conmueve. Bueno, vamos al tema. En el episodio 9 hemos visto cómo te representa la voluntad. En el 12 hemos visto que Hoisman nos trae suerte. En el 15, Vina nos hablaba del orden. En el 18, Gese nos hablaba de la abundancia y la pasión. En el 21, Gebura nos hablado de la energía del trabajo. Y en el 24, hemos visto la importancia de escuchar nuestra conciencia. Quiero recordarte que estamos desarrollando el árbol de la vida, que es el eje principal de esa enseñanza que llamamos cábala. Y además lo estamos haciendo de una forma fácil, directa, amena, para que te des cuenta que lo que se trata es aplicar esos conocimientos a tu vida y para eso lo transmitimos a través de actitudes, lo cual hace que sea mucho más fácil. Bueno, seguimos avanzando así en el largo de la vida y viendo las actitudes que nos toca desarrollar en cada uno de los centros. Durante mucho tiempo se pensó que era más importante el fondo que la forma y así se dio por sentado que los superdotados, por ejemplo, serían los grandes triunfadores de la sociedad porque tienen unas altas capacidades intelectuales. Claro, después de años de estudio y sobre todo de un seguimiento exhaustivo de muchos de esos superdotados, se dieron cuenta, sobre todo en América, que es allí donde, donde lo analizan lo estudian todo, se dieron cuenta que fracasaban por su falta de empatía al relacionarse con los demás. Howard Gardner, en su libro de las inteligencias múltiples, empezó ya a poner el dedo en la llaga. Luego llegó Goleman, que siguiendo los estudios de Gardner, acuñó el término de la inteligencia emocional. Dicho de otro modo, el arte de combinar la forma con el fondo. Messi, por ejemplo, es el mejor jugador del mundo, pero no sería nadie sin sus compañeros si no le pasaran la pelota. Y para que esto suceda, tiene que caerles bien. Netza es el séfira en el que se definen las formas. Podemos decir que elige la armonía, la belleza, la diplomacia, la estética, el arte, todo ese tipo de cosas. Esas cualidades que hacen que nuestra vida sea más agradable. Podemos ver en la sociedad una cierta tendencia a lo que algunos llaman moda, que ha llevado a muchas personas a ponerse, por ejemplo, pues pantalones rotos, agujereados, a propósito, o deshilachados, incluso camisetas. Podemos ver incluso personas mayores luciendo, y digo luciendo eso entre comillas, claro, sus agujeros con orgullo, con la rodilla al aire, y pagando un, un precio bastante más alto que por comprar eh, ropa normal. Si sus hijos hubieran ido al colegio con un pantalón agujereado, se les hubiera caído la cara de vergüenza. Podríamos afirmar entonces que Netza está en declive para algunos, el tránsito por el centro 7 debe ayudarnos a ser conscientes de la importancia de la forma, de lo que mostramos a los demás y de cómo lo mostramos. Tengo una amiga, por ejemplo, que es como un oso moroso. Es la versión española, salvando distancias, de la madre ama, esa mujer que se pasa la vida dando vueltas por el mundo y dando abrazos. Durante unos cuantos años mi amiga pues, fue también mi socia en el centro de crecimiento personal que yo abrí en Barcelona. Y yo creo que muchos de nuestros estudiantes no venían para escucharme a mí en los cursos, venían para que ella les diera un abrazo. Es tan dulce, tan tierna, tan amorosa. ¡Es un abrazo, Netza! Ella, además, es el signo de Tauro, que es uno de los que rige Netza. El tránsito por este séfira, por el número 7, por Netza, debe enseñarnos a ser más amorosos, a compartir dulzura y armonía con la gente que nos rodea. A continuación, te voy a transmitir 10 actitudes que te ayudarán a conectar con el séfira Netza. A ver si las practicas. Actitud número 1. Mostrar generosidad. Tenemos un dicho que reza, ser agradecido es de bien nacido. Y claro, a lo mejor piensas que soy un poco iluso porque creo que en general la gente suele ser agradecida. Pero por ejemplo, yo he detectado trabajando como trabajo con el mundo empresarial que cuando le haces un favor a un empresario, él procura siempre pagártelo lo antes posible. Porque se da cuenta, aunque no conozca conscientemente esa ley, se da cuenta que cuando te dan algo tienes que dar algo. Pero aquí lo que quiero hacer hincapié es en una generosidad, en este caso, distinta. La que nace de oficio, la que te lleva a dar las gracias todos los días por la inmensa suerte de estar vivo. Sí, ya sé que hay gente que lo está pasando mal, pero incluso para ellos es una suerte. ¿Por qué? Porque las experiencias dolorosas por las que pasan se van a terminar. No hay mal que 100 años dure, nunca, salvo que tú lo aguantes y lo retengas. Pero eso es otro tema. Por otro lado, es importante comprender que la generosidad debe desplegarse de una forma altruista y abierta, no solo dirigida a los que nos dan algo, sino a todos en general. Y, claro, debe ser así primero porque podemos devolver y, y podemos, eh, o sea, devolver el favor a quien nos lo ha hecho. Y si favorecemos a otra persona cualquiera, también estamos liquidando esa energía. Es decir, cuando tú haces un favor a alguien, el problema que se da principalmente que yo veo cuando me viene la gente es que esta persona es una desagradecida. Bien, pero eso no tiene que cambiar tu actitud. O sea, sí, es verdad, hay gente que es desagradecida. Hay gente de todo en este mundo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú das, el universo ya te dará. El problema es que siempre esperamos que sea el mismo el que nos dé y eso no funciona. O sea, que sabemos que vamos a cosechar aquello que plantamos. Por tanto, si lo que plantamos es la semilla de la generosidad, la vida nos lo va a devolver en un momento o en otro. O sea, no debemos atascarnos esperando que sea la misma persona a la que entregaste aquella energía, a la que diste aquello, la que tenga que devolvértelo. O sea, deja que esa semilla crezca en cualquier otro terreno y verás luego cómo, cómo florece en un momento o en otro. O sea, mostrar generosidad también puede ser pues, poner los intereses de los demás por encima de los tuyos, por ejemplo, en ciertas circunstancias. Es importante que comprendas que nunca debes colocar a los tuyos en una situación de penuria por mostrarte una persona generosa. Eso también que quede claro. Por eso aquel melerudo que vino hace dos mil años nos decía aquello de la caridad bien entendida empieza por lo mismo. O sea que es bueno ser generoso y altruista, claro, pero es absurdo dar lo que no tienes. O sea que a veces para activar tu generosidad debes recordar que todo cuanto haces tiene como objetivo final el desarrollo de tu personalidad y la acumulación de experiencias que van a ayudarte a evolucionar bueno, vamos a por la segunda actitud rejuvenecer vivir en positivo ¿te han dicho alguna vez no pongas cara enfadado que te salen arrugas? pues mírate al espejo y descubrirás que es verdad la persona que siempre está alegre suele parecer siempre más joven en cambio la que está siempre enfurruñada envejece más deprisa eso es una realidad una de las principales claves para mantenerse joven es vivir en positivo. Es preciso salir de aquello del piensa mal y acertarás. Y enfocar tu vida desde una perspectiva más abierta. Si quieres, cámbialo y, y, y repítete. Piensa bien y acertarás, porque vas a aceptar lo mismo. El juego de la vida te va a dar resultados igual. En ese sentido, te ayudará a comprender que todo lo que sucede en tu vida tiene una razón de ser. Aunque no sepas tú cuál es, porque muchas veces, claro, no lo sabemos... A veces para comprender una vivencia pues necesitamos que pase un tiempo, darle un poco de distancia de perspectiva, o sea que verlo desde el último piso en lugar de verlo desde el primero. Y sobre todo intentar separarnos de la intensidad de las emociones, porque claro, son las emociones las que tienden a negarnos, a anular de alguna forma nuestro entendimiento. Recuerdo por ejemplo el caso de Raquel que vino a verme porque no se hablaba con su madre, pensaba que él no la había querido y que la había tratado con mucha dureza al mostrar las vivencias que me explicaba desde otra perspectiva se dio cuenta que su madre sí la quería pero que había querido prepararla para una vida dura como la que ella había vivido y por eso la ponía constantemente a prueba como los soldados en los entrenamientos o sea que el resultado fue que cuando la vida le planteó un problema serio ella le hizo frente y lo superó o sea que en realidad esa fuerza esa fortaleza que su madre le estaba enchufando en vena le resultó útil pero claro, lo vio con el tiempo y con un poco de ayuda porque si no, ella se encerró ahí en su pequeña parcela pensando, fíjate lo mal que me ha tratado mi madre. No, no te trató mal, te trató duramente. Eso no es mal. Era su visión de la vida. Que puede ser una visión equivocada, claro, pero era su visión. Por otro lado, otras formas de rejuvenecer, por ejemplo, es conectar con tu niño interior. O sea, en la infancia no tenías preocupaciones. Los acontecimientos iban pasando de forma natural sin que les dieras importancia. Tus necesidades eran muy básicas. Intenta ahora despreocuparte como los niños. Por lo menos un rato al día. Quítate el peso de lo que suceda. O sea, tómalo de forma positiva sabiendo que vas a encontrar la solución. Podemos decir que vivir en positivo es como una filosofía de vida. Y desde luego te va a ayudar a ser más feliz porque le concederás menos importancia a las salidas cotidianas. Las dejarás pasar como el aire entre los árboles, que, que, que suele decirse. O sea que Nada, deja que las cosas sean más livianas, o sea, que deja que sean más ligeras en tu vida. Bueno, tercera actitud, la paciencia, la madre de la ciencia. La paciencia es probablemente una de las cualidades más buscadas a nivel personal y colectivo. A mí me haría falta tener un poco de dosis, no te digo yo que no, ¿eh? porque soy un tío impaciente, que me muevo a una velocidad demasiado rápida y siempre quiero todo para ayer. Pero bueno, eso nos pasa mucho, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que está estresada, en la que queremos que todo se nos conceda al instante. Pero claro, como ya hemos explicado en lecciones anteriores, pues estamos colocados, digamos, dentro, bajo el imperio de Jehová, es decir, ligado a ese yod que te acuerdas que era aquello de plantación, interiorización, exteriorización y fruto. Es decir, no puedes plantar una semilla y pensar que va a salir enseguida. O sea, no, hay que tener paciencia porque no tarda lo mismo en salir un manzano que una lechuga, es evidente. O sea, cada cosa, cada actividad tiene un tiempo de madurez. Y es por eso que resulta tan útil la paciencia. Pero, como te decía, te decía antes, eh, vivimos en un tiempo loco. O sea, que mandamos un WhatsApp y nos quedamos pegados a la pantalla vigilando a ver dónde está el doble azul es el doble clic. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Que no ha hecho un doble clic! ¡Ay, qué ha visto mi mensaje y no me ha contestado! ¡Buah! Entramos ya en paranoia. ¡Uf! Eso es que ya no quiere hablar conmigo. Eso ya es que no quiere saber nada conmigo. Eso es que hay un problema. ¡No! La falta de paciencia está generando muchas rupturas sentimentales con todas esas collonadas. O sea, que no va así, que no hace falta que entremos en paranoia cada vez que no nos contesta inmediatamente alguien un mensaje. O sea, un error común en la relación con, con, en relación con la paciencia es pensar que te lleva a una posición estática, parada o que, que, que es un estancamiento. ¿Qué va? La paciencia es activa, o sea, no quiere que te pares, sino que dejes que el universo siga su ritmo natural. El campesino, después de plantar las semillas, no se va a casa a esperar que salga la cosecha. Riega sus campos, los abona, controla las plagas, sigue las previsiones del tiempo y al final cosecha. O sea, otras de las cualidades que se asocian a la paciencia es la de la observación. Por lo tanto, se trata de fijarte en cómo se desarrollan los acontecimientos a tu alrededor, para así aprender de ellos y actuar después en consecuencia. O sea, por ejemplo, si tu pareja vuelve excesada del trabajo, no será un buen momento para someterla a un tercer grado. Y claro, te darás cuenta de ello como observando, viendo cómo reacciona cuando la colocas al tercer grado. O sea que una persona paciente tiene muchas más posibilidades de conseguir sus objetivos que una persona estresada, digámoslo así. Pero recuerda, paciente no significa estar parada esperando así eh, tumbada en la cama. No, eso no es paciencia. Vamos a por la cuarta actitud. Heredar virtudes de los mayores. Necha es el centro número 7. Está situado en la columna de derecha en última posición. Significa que tiene como padre a Geset y como abuelo a Hozma, por decirlo de alguna forma. Sabes que Geset es el centro que está arriba y Hozma el que está más arriba en la columna de la derecha. Si seguimos la ley de Jehová, diremos que Hosma es el yot, es la plantación, Geset es el G es la interiorización, y Netza es el Vav es la exteriorización. Así, este centro 7 se encargará de exteriorizar las virtudes de su abuelo. Hemos comentado ya en el... En el en el, en el episodio 3 que hojma es el centro de la suerte por ejemplo eh, Nensa entonces ¿qué diremos? que plasmará de forma efectiva esa suerte en tu vida ayudando a que, a, que las, a que las cosas salgan bien a que encuentres el camino fácil por eso entre las cosas decimos que es el, también el centro de la prosperidad pero para ello, claro, esas virtudes primero tienes que desprenderte para poder conectar de alguna forma con estas virtudes tienes que desprenderte de los patrones que te llevaron a vivir la dificultad y que te hicieron pensar que el esfuerzo y la dificultad era el único camino para conseguir tus objetivos que es lo que muchas veces muchas familias han estado transmitiendo a sus hijos esfuérzate hijo mío porque así conseguirás el éxito pero claro si no sales de esa vía del esfuerzo que es la columna de la izquierda que es lo que de alguna forma te transmite tu abuelo Gébora, el del centro 5 si no sales de la columna de la izquierda, entonces estás con el patrón de la dificultad. Y entonces significa que heredas entonces el conflicto como sistema de avance. Y claro, el conflicto como sistema de avance pues significa que el agua tiene que ser hervida para poderla beber. O sea que tienes que pasar siempre entonces por una situación de dificultad para poder conseguir tus objetivos. Hay que salir de ahí, porque si no eso no funciona. Netza también te invita en este punto a escuchar lo que tienen que decir tus mayores. Pero ten en cuenta que como vivimos en un mundo en que los valores están alterados, puede que el mensaje que te, lleve, que te llegue de tus mayores te llegue al revés. O sea, que yo al revés te lo digo para que me entiendas. O sea, que por ejemplo, pueden controlarte en exceso para que de rebote aprendas el valor de la libertad. Pueden ser muy críticos contigo para que tomes conciencia de la necesidad, por ejemplo, de no juzgar. O sea, que muchas, muchas veces los patrones los heredamos de forma inconsciente. Bueno, yo diría casi que la mayoría de las veces. Por lo tanto, el trabajo a realizar es tomar conciencia de qué patrones hemos heredado y cómo los estamos aplicando. La tendencia cuando tomamos conciencia de haber heredado un patrón, que consideramos además negativo, claro, es intentar actuar al revés. Por, este, por, por, por ejemplo, vamos a ver una persona que ha sido educada con rigidez. Pues que tendrá tendencia a ser demasiado permisiva con sus hijos. Pero claro, es un error, porque se trata de equilibrar la balanza, no de ir al polo opuesto. O sea que una madre que deja que sus hijos hagan lo que les dé la real gana, lo que está haciendo es que no les da normas. Si no les da normas, los hijos las van a requerir, les van a pedir y por lo tanto se van a comportar de forma en que busquen normas, en que obliguen a su madre que le normas. Entonces me acuerdo del caso de una mujer, por ejemplo, que le pasó esto, que fue educada muy rígidamente y a sus hijos les dejó hacer su real gana. ¿Y qué sucedió? Pues que un día le llamó la policía porque su hijo había robado un supermercado. Y claro, cuando me vino a ver en consulta me dice, no lo entiendo, pero si mi hijo tiene de todo, ¿por qué tenía que robar allí, no sé, un caramelo, un chocolate, no sé qué robó? Digo, para ver dónde estaban los límites. Porque si tú no le pones el límite, los tiene que buscar. Por lo tanto, buscó el límite a ver dónde estaba. Y entonces generó una situación para que tú te dieras cuenta que le tenías que poner límites. O sea, no podemos vivir despendulados en la vida. O sea, que por eso tenemos las dos columnas del árbol. La columna de los límites, que es la izquierda, y la columna de desesperote, por decirlo de alguna forma, que sería la derecha. Equilibramos los dos, pasamos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, pero no podemos vivir solo en la derecha, no existe. O sea, uno puede vivir de hippie toda la santa vida. O sea, no, tiene que llegar un momento que diga, vale, ahora ya está, ya he vivido mi etapa de hippie, ahora me toca, pues, vivir mi etapa de ejecutivo agresivo. Y tiene que pasarse del otro lado. Bueno, actitud número 5. Perder el miedo a destacar. Cuando desarrollamos el árbol de la vida, nos damos cuenta que al pasar de la columna derecha a la de izquierda, los intereses cambian. VINA nos anima a reducir para poder consolidar. En cambio, GESET nos empuja hacia la expansión y a superar las limitaciones. Podríamos ver en ello una contradicción, pero no lo es. Son actividades complementarias y necesarias en nuestro camino evolutivo. O sea, estamos formados por múltiples personalidades. Igual que nuestra dieta está compuesta por alimentos distintos. O sea, de pequeño te dicen que no hables con los extraños y de joven de joven te ofrecen una aplicación para que hables con extraños. Eh, otra contradicción. Cuando transitamos por NETSA, el Centro 7, debemos activar la parte de nuestra personalidad que necesita destacar, que quiere mostrar lo que sabe hacer mejor. Porque eso hará que suba nuestra moral y elevará nuestro nivel de autoestima. Por lo tanto, será bueno para nosotros. La sociedad nos educa para formar parte de una colectividad. Vivimos en comunidades, en ciudades, en pueblos que nos agrupan ellos, claro, es debido a que aprendemos a través de los demás pero claro, eso no debe apartarnos de nuestro objetivo principal que es experimentar y para experimentar, pues muchas veces necesitamos destacar, salir del rebaño conseguir que nos escuchen aunque con ellos estemos dando la nota, es igual o sea, pierde el miedo a destacar a mostrar la mejor versión de, tu, de ti vamos, a enseñar tus principales virtudes y como dirían de los jóvenes o al menos decían antes desmelarte de vez en cuando Actitud número 6. Conseguir objetivos cuando se cree en ellos. ¿Le has pedido a ese chico una cita? No, porque me va a rechazar. ¿Has solicitado un aumento? No, porque a la hora se lo negaron, así que seguro que a mí también. ¿Has iniciado ya tu régimen? No, porque la vez anterior no fui capaz, así que ¿para qué intentarlo? ¿Te suenan esas cosas, verdad? ¿Cuántas veces has frenado iniciativa? Porque no creías en el resultado, porque no creías en tus capacidades. No sé, qué triste resulta a veces no darte cuenta que el miedo al fracaso es mayor que el deseo de lanzarte a la, de, de lanzarte a la aventura. Perdón. ¿En serio? No, hombre, no. No, hombre, no. ¡Lánzate! A ver, eh, yo me acuerdo del, del pobre Edison ese, imagínate, 999 veces el tío, le costó una bombilla. Al final a la mil dio con la bombilla, pero no se sintió fracasado en ningún momento, sino que simplemente experimentaba. Gracias a eso, después se le ocurrieron mil inventos más. El otro día me llamó un amigo para contar un problema. Le lancé una proposición y su respuesta fue Conozco bien a esa persona y seguro que no me va a querer. Y le contesté El no, ya lo tienes. Si eres capaz de creer durante unos momentos, unos minutos solo en la posibilidad que te diga que sí, entonces propónselo. No se lo propuso. No fue capaz de creer en sus posibilidades. Por pura lógica, resulta infinitamente más sencillo conseguir tus objetivos si crees en ello. O sea que tienes que superar el miedo al no. Te ayudará a empezar a tener una visión más positiva del universo. Y de tu vida en particular, claro. También puede ayudarte a aprender a quitarle peso a las situaciones. O sea, si le quitas peso a las situaciones, todo te resulta más fácil. Recuerdo, por ejemplo, la historia del Jobs. Que si ha seguido un poco su película, sabes que es aquel el job, es aquel que, que se inventó el iPhone y todas esas colonadas, Pues este, en su empresa, lo echaron de su propia empresa por sus ideas demasiado innovadoras. El tío siguió adelante, montó una película por otro lado, hasta que al final lo tuvieron que ir a buscar y finalmente consiguió hacer todo lo que, lo que él quería. O sea que, como él, planteate cada intento como un reto. O sea que, míralo como una forma de aprender, de avanzar. O sea, que las primeras editoriales a las que acudió, por ejemplo, la Rowling, ¿sabes?, esa que ha escrito el Harry Potter, le dijeron que no. No sé si le dijeron que no, me parece que nueve veces, que su relato era demasiado largo y que la gente no leía. Ahora es una de las mujeres más ricas, más ricas de Inglaterra. El que es ahora presidente del gobierno español tuvo que dimitir como secretario general de su partido por la falta de apoyo de los varones, los que tenían más peso. Y empezó desde cero, ganó la confianza de sus bases, le votaron y volvió a ser secretario general y luego consiguió ser presidente del gobierno. O sea, ¿piensas que creía en su objetivo? Algo que sugiero a menudo a la gente para lograr ser más positivos es dejar de ver los telediarios y los programas basura que se pasan el tiempo criticando a los demás. Sin darte cuenta, esos programas te arrastran hacia la negatividad porque activan de alguna forma tus bajos instintos. Así que mi sugerencia es, deja de verlos, deja de verlos porque así de esta manera verás cómo eh, es más fácil mantener el sentido positivo de la vida. Bueno, actitud número 7, disfrutar de la vida, ver una puesta de sol en Hawái, bañarse en las aguas cristalinas de Formentera, deleitarse con los frescos del Vaticano, alucinar con la aurora boreal de Islandia. Esto tiempo atrás... Para hacer eso tenías que tener mucho dinero. Ahora solo tienes que conectarte a internet. Nexa es el centro que debe llevarte a disfrutar de la vida. Pero no necesitas viajar para hacerlo. O sea que puedes deleitarte también con una buena comida. No sé, deleitarte con un mensaje, con un masaje de chocolate. Llorar con la graduación de un hijo. Emocionarte con el nacimiento de un bebé. O sea, cualquier pequeño detalle al que tú des importancia puede llevarte a disfrutar de la vida. Yo, por ejemplo, disfruto mucho viendo ese el, el el Britain Got Talent, de estos que hacen que cantan los niños y te explican ahí sus historias tiernas y dulces y tal, y luego ves los jueces cómo lloran, cómo se emocionan. Me gusta, me emociona ese tipo de cosas disfruto mucho mirando y normalmente procuro mirarlo antes de ir a dormir porque así es la última imagen que me queda en la retina ver ahí cómo ha triunfado uno, cómo le han llovido ahí las papeletas esas que les tiran ahí esos papelotes de, de, de color oro que les tiran allí cuando cantan muy bien o sea, eso a mí me hace sentirme bien a veces se presenta un enemigo cuando quieres disfrutar de la vida y es ponerte a pensar en desgracias, en las propias o en las de los demás que pueden llevarte incluso a pensar que no mereces gozar de la vida a veces te sumerges en una tal negatividad que te prohíbes, te frenas a la hora de disfrutar. O sea, que no, 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 te, no te entregas, no te quieres dar. O sea, que porque piensas, ya digo, que no te lo mereces. O que incluso hay gente que piensa que si viven las cosas con demasiado, demasiado eh, amor o con demasiada pasión, después les va a pasar algo malo. O sea, recuerdo que en el funeral del marido de una amiga que dejaba viuda a dos hijos pequeños, conseguí que ella se riera. Y ella se escondía diciendo, si me ve mi suegra no me lo perdonaría, porque desde fuera podría verse como una frivolidad. Pero yo que viví de cerca los últimos meses de la vida de su marido, pues sabía que lo necesitaba, que ella necesitaba reír, porque la carga que llevaba encima era demasiado grande. Disfrutar de la vida también puede ser darte cuenta de cómo te favorece una situación. Una situación que a lo mejor podría parecer contraria a tus intereses, pero que luego al final, si le dejas que se desarrolle, te acaba mostrando pues aquello del dicho que no hay mal por bien, que por bien no venga. O sea que en el momento que tomes conciencia de ese beneficio, entonces te toca disfrutar de él y dar las gracias. O sea, por ejemplo, te han echado el trabajo, no estabas bien, pero te enfadas por el despido. Al cabo de unos días te das cuenta que has recobrado libertad y que es el momento de disfrutar de la vida. Luego tocará volver al trabajo, pero ahora quédate con ese disfrute. Lourdes, por ejemplo, estaba atrapada en una mala relación por el miedo que le impedía dar el siguiente paso. Su marido se enamoró de otra mujer y la dejó. Vino a mí, claro, rebotadísima con él. Superado ese enfado inicial, se dio cuenta que era lo que ella deseaba, que volvía a ser libre, que volvía a disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida debía ser material troncal, de esos que dicen en el lenguaje económico. O sea, tendría que ser una asignatura obligatoria en todos los colegios. Y es una asignatura que tenemos que practicar todos los santos días, porque si no nos vamos envejeciendo, como decíamos antes. Bueno, actitud número 8 Utilizar los sentidos. Netsa es el centro de los sentidos, del oído, del tacto, de la vista, del olfato y del gusto. O sea, es evidente que todos a diario utilizamos nuestros sentidos, de una forma natural y muchas veces de una forma inconsciente. Pero ¿cuántas personas son conscientes realmente del uso de sus sentidos? Se dice que los ciegos, por ejemplo, desarrollan mucho más el oído. Aunque en su caso, claro, es obligado por las circunstancias. O sea que, siendo quizás los dos sentidos más utilizados, la falta de uno, claro, tiene que potenciar el otro. Lo que propicia el centro número siete es que aprendas a utilizar tus sentidos sin que sea necesario la pérdida o la merma de ninguno de ellos. O sea, se trata de que tomes conciencia de la importancia de su uso y que focalices de alguna forma tu atención en ellos. O sea, cuando mires trata de ver más allá. Cuando oigas, trata de escuchar. Cuando comas, trata de degustar. En el entrenamiento que someten los pilotos de caza, uno de los ejercicios y tal que les colocan es el que abren el frigorífico durante pocos segundos y después tienen que decir todo lo que había en el frigorífico eh, cuando una vez lo cierran, todo lo que había dentro, todo lo que han visto. Y con eso les llevan a trabajar la atención a través de la vista para que luego sean capaces, cuando estén a cientos de metros de altura, pues de distinguir los detalles. Yo no quiero que aprendas en memoria lo que tienes en el frigorífico, aunque a lo mejor sería práctico a la hora de comprar decir, Miche, he dado un golpe de vista al frigorífico y ya sé lo que me falta para comprar, ya no necesito ni hacer la lista. Pero lo que sí quiero es que te fijes en lo que sucede a tu alrededor, porque eso es lo importante. O sea que me acuerdo que cuando mi hija era pequeña, su madre se quejaba de que comía poco. Y yo siempre decía, pero fíjate en la cara de felicidad que pone nuestra hija. No necesita más comida. Entonces, si tú miras la cara de la gente que te rodea y tratas de darte cuenta de su estado de ánimo, verás cómo empiezas a comprenderlo mejor. Y eso te ayudará, por ejemplo, a saber cuándo es el mejor momento para plantear una situación, para pedir un favor, un aumento, un permiso. O sea, que si ya ves que esa persona está con una cara así, pues no, ahora no, vamos a esperar otro momento. Es decir, aprendamos a fijarnos a prestar atención a nuestros sentidos. O sea, eh, no sé, vivimos en una sociedad en la que son muy pocos los que escuchan. O sea, que todo el mundo hace ver que oye, pero escuchar escuchan poco. O sea, mandas un mensaje y esperas que, que te contesten al segundo. cuando Tendría que ser al contrario. Cuando mandas un mensaje, si ese mensaje tiene un mínimo de importancia, tendrías que dejar que el otro tenga un tiempo de reflexión, que se lo piense. Porque si te contesta al segundo significa que no ha reflexionado, que no se lo ha pensado. Y entonces, claro, aquello que te puede gustar o no la respuesta, pero en todo caso será una respuesta irreflexiva. Si comes demasiado deprisa, no vas a dar tiempo de poder saborear lo que comes. Saber escuchar a tu interlocutor también resulta útil en las relaciones. ¿Por qué? Porque entonces te enterarás si el otro tiene un problema o no lo tiene. O sea que, en resumen, utilizar los sentidos te va a ayudar a evolucionar más deprisa. Actitud número 9. Buscar la prosperidad. Lo primero a explicar en este punto es que la prosperidad no solo tiene que eh, colocarse dentro de, 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 del espectro, digamos, financiero. Una persona puede ser próspera en relaciones, puede ser próspera en su vida familiar, puede sentirse próspera en el trabajo. O sea que, entonces, cuando pasamos por necha, debemos buscar la prosperidad, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a lo mejor para conseguirla, lo primero sea, será aprender a apreciar lo que tienes. Porque de este modo te costará mucho menos alcanzar esa prosperidad. O sea que eso no significa que no deba ser una persona ambiciosa que busca mejorar y ampliar su película, incluso en el terreno económico, claro. La clave está en que procures no apegarte a lo que tienes. Porque claro, en el momento que lo hagas, ¿qué pasa? Que dejarás de disfrutarlo. O sea que son muchas las personas eh, a las que podemos llamar prósperas si hacemos una lista, por ejemplo, de sus pertenencias. Pero el apego que tienen a esas pertenencias... ...hace que ellos mismos eh, no disfruten de esa prosperidad... ...y por lo tanto no puedan celebrarla con sus seres queridos... ...o sea, no se sientan personas prósperas... ...porque siempre ¡Ah! están buscando ay, ay, esto y lo otro, cuidado... ...fijaros en las crisis, por ejemplo, me acuerdo en la crisis esa del 29... ...que nos decían allí las noticias que había mucha gente, muchos ricos... ...que se habían suicidado... ...pero claro, si mirásemos su cuenta bancaria... ...diríamos, pero ¿cómo se ha podido suicidar con todo el dinero que tenía?... No, es que no se suicidó por el dinero que tenía la cuenta bancaria, sino por el dinero que le quitaron. O sea que porque tenía mucho más. Entonces, claro, si uno tiene 100 millones y de golpe se queda con 5, le parece entonces que tiene que suicidarse porque se le acabó la vida. Pero espérate que con 5 millones puedes vivir todavía dos vidas. Pero claro, tienes que darte cuenta de eso. O sea que, eh, no sé, por desgracia ya te digo, es... es, es... Es común ver en las noticias personas que se han suicidado pues, por una crisis, porque ha bajado pues, lo que digo, su riqueza, porque se han apegado demasiado. O sea, buscar la prosperidad significa mostrarse próspero también con los demás. Compartir lo que tienes. Saber que cuanto más das de forma desinteresada, más vas a recibir del universo. O sea que nos cuentan que el dinero atrae dinero. Y es cierto. Y claro, es debido a la ley de la agregación. O sea, según esa ley, nosotros somos como imanes y atraemos básicamente aquello que está en consonancia con nuestra realidad. Así, por ejemplo, si eres una persona simpática, pues te costará poco atraer la simpatía de los demás. Si eres una persona próspera, atraerás la prosperidad. Pero cuidado, si despotricas de la gente que tiene dinero, de los poderosos, de los que manejan prosperidad, lo que estarás generando es la fuerza contraria. Y entonces tu subconsciente está diciendo la, la, la prosperidad es mala Y así te costará mucho alcanzarla si, si tú piensas, por ejemplo, que El Bill Gates, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo Pues es un tío muy chungo y muy malo Por el hecho de ser rico Eso lo que hace es que tu subconsciente esté diciendo riqueza chunga, riqueza chunga Entonces, claro, tú no vas a alcanzar la riqueza Del Bill Gates probablemente en esta vida Pero es igual, cuando tú quieras mejorar Tu posición, chocarás Con esa creencia de que La prosperidad es mala entonces tenemos que romper ese tipo de creencias actitud número 10 la búsqueda del complemento la cábala cuando relata la historia de nuestra humanidad cuenta que en sus, inicios, en sus inicios éramos hermafroditas es decir, la parte masculina y la femenina estaban en un mismo ser pero nos dicen que el creador vio la necesidad de dividir nuestra esencia para que aprendiéramos más deprisa y entonces una sería la parte masculina y la otra la femenina eso haciendo un resumen así de rápido del tema y así de esta, de esta forma se generó lo que llamamos la dualidad. Así nuestro jefe interno manda a esos dos seres a buscar experiencias. Técnicamente los dos son almas gemelas y de vez en cuando se pueden encontrar en una vida y eso genera felicidad, la leche, porque te encuentras justo con el que encaja exactamente contigo. Lo que pasa en estos casos es que la pareja, la pareja se encuentra tan bien, tan bien que no avanza y entonces el jefe se ve obligado a separarlos. Por eso resulta tan difícil eso de dar con el alma gemela. Y cuando das con ella, te digo, te la quitan rápido. Porque no tiene mucho sentido el estar continuando la vida si no avanzas. Porque el objetivo de la vida es experimentar, es avanzar. O sea, este repaso a la historia sirve para comprender un poquito que la búsqueda del complemento de una persona que te haga espejo es necesaria en la vida. Porque te ayuda a compartir exper experiencias y te ayuda a avanzar en tu camino evolutivo. El centro 7 es el que resulta más propicio a la búsqueda del complemento. ¿Por qué? Porque es el centro que activa los sentidos y a través de ellos captamos más fácilmente el perfume que desprende esa persona eh, a la que estamos destinada de alguna forma, aunque sea temporalmente, la que tiene que complementar tu película. En el zodíaco, eh, el signo que rige la pareja es el signo de Libra y es uno de los dos signos regidos por Nelson en el largo de la vida. El otro, como hemos dicho antes, es Tauro. Entonces, tenemos que destacar que Libra es un signo de aire, es un signo de pensamiento, de razón. Eso quiere decir que lo ideal es buscar a alguien que te complemente en el plano mental, con quien compartir ideas, con quien compartir aficiones, con quien puedas discutir. Cuando las parejas se basan solo en el amor y en la pasión, duran dos días. A veces las relaciones son kármicas, es decir, están ligadas a una serie de historias generadas en otras vidas. Y en este caso, pues hay que vivirlas y ya está. Pero hay que acordarse de eso de que el karma dura 100 años. O sea, que una vez liquidada la deuda, entonces la relación debe cambiar. Claro que las relaciones se inician siempre por la fase emotiva. Y entonces lo iniciamos a través de las emociones. Pero tenemos que ir encontrando cosas en común con la otra persona, cosas que nos complementen para poder seguir la película adelante. Si no, no tiene sentido. Y por eso después las relaciones basadas solo en emociones acaban saltando por el aire. Bueno, hasta aquí el programa de miércoles. O sea, que hemos repasado este centro número 7... Número en ETSA y hemos visto cuáles son sus cualidades y espero que las vayáis desarrollando. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme no tengas miedo y que no te tiemble la mano cuando me tengas que poner un me gusta o un comentario, incluso si el comentario es que no te ha convencido la película o hay algo que no has entendido, bueno compártelo también y entonces lo haremos intentaré darte respuestas en las notas de este podcast eh, tendrás también el email para que puedas precisamente compartir tus dudas y resulta, ahí eh, resulta, digo, recuerda lo que te he dicho antes de que hay un nuevo libro ahí en el mercado que se llama La búsqueda de la felicidad a través de la arroz de la vida. O sea que, a ver si te lo compras, hombre, a ver si te gusta, a ver si me comentas. Y me entero yo a ver si lo he hecho bien o no, porque yo qué sé. Bueno, el próximo viernes hablaremos de la carta astral del director de cine Pedro Almodóvar, un artista con clase. O sea que, como siempre, para acabar te deseo que tengas un feliz día, y que no te olvides de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.